0: Okay, ich bin auch auf Play. Play ist gedrückt. Es läuft.
1: Herzlich willkommen zu dem Zone-Podcast von Dominique Lamé und Noah Schering.
0: <lacht> wir brauchen so einen Jingle, Noah. So ein, ähm, so ein Intro, was dann immer läuft. <lacht> ja, okay. Aber wir sehr machen, gut.
1: Wir machen uns noch ein Intro. <lacht> ja. Wir nehmen gerade unseren ersten Podcast auf. Und zwar der Zone Podcast. Zone ist eine Veranstaltungsreihe in Nürnberg. Und Dominique und ich sind die Veranstalter dieser Podcasts und Veranstaltung. <lacht> dieser Veranstaltungs-Serie. Und ähm, für heute stellen wir uns ein bisschen vor und zeigen dir, wer wir eigentlich sind. Domi, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Und dir, Noah?
1: Mir geht's auch wunderbar. Ich bin gerade in Berlin, sitze in meinem Einzimmer-Apartment. Und, und schaue raus in das nicht allzu schöne Wetter tatsächlich.
0: Ja, bei mir scheint die Sonne. Ich schaue auch raus. Ich sitze in meiner Küche. Und ähm, ich habe ein paar Wolken, aber der Himmel ist blau und die Sonne scheint auch ein bisschen. Aber ich glaube, es ist windig, so wie das aussieht. Windig. Ja.
1: Tommy, ja. erzähl doch mal, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich ja <lacht> gar nicht.
0: Also mein Name ist Dominique Lamé. Ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in. Nürnberg. Genau, Wo Nürnberg, in Nürnberg? Südstadt. Nürnberg, oh. Südstadt. Okay. Südstadt. Südstadt hat ja hier in Nürnberg irgendwie so ein bisschen so ein Touch, so ein Ghetto-Touch. Also, Aber ich wohne, in, ich wohne in einer super Gegend. Also bei mir ist es nice. Ich okay. ja, habe hier eine wunderschöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Ähm, und ich kann mich nicht beklagen. habe wunderbare Nachbarn, viele Kids und Omis und Opis. <lacht> <lacht> Also ich fühle mich hier wohl. Ich bin seit zwei Jahren ja erst in Nürnberg. Davor habe ich ein bisschen außerhalb gewohnt. Oder was heißt, ein bisschen schon so 40 Minuten mit dem Auto. Genau, hinter Erlangen. So. Falls das jetzt irgendjemand kennt. Die ja. Leute, die uns kennen, die wissen, wo Erlangen ist. Aber die Leute, die uns nicht kennen, <lacht> wissen es jetzt auch. <lacht> genau, 26 Jahre alt. Ich habe einen Club hier in Nürnberg in Club? seit... Seit 2000... Was denn für ein Club, Dominique? Seit 2017, ein Techno-Club. Ach ja. Ich glaube, das ist auch so der, ähm, wie nennt man das, der, der, der Hauptinhalt unseres Lebens und unseres Podcasts, auch Techno. Wir sind ja beide Techno-DJs, DJ und DJ, genau. Ich muss mal ganz das kurz das hier einhaken, Haken. ich muss mal kurz Haken Fragen. Mal ein.
1: ich bin ja absolut Pro-Gendern, aber... Ja. D-Chain zu gendern. Ja. Yeah. Was hältst du davon?
0: Ja, ich halte davon irgendwie nicht so viel.
1: Weil es macht ja auch keinen Sinn. Das ist ja der Disc Jockey. Und was ist dann ein D-Chain, Ein ja. Disc <lacht>
0: <lacht> Witzigerweise hatte ich letztens, ich habe im Harry Klein gespielt letztens und da hatte ich auch mit dem Besitzer, da habe ich auch irgendwie DJ gesagt und er hat gesagt, boah, das sagt man hier gar nicht. Ja. Weil man damit irgendwie immer das. Ähm, das schwächere Geschlecht irgendwie so darstellt, weil Tatsan und Chain. Mhm. Aber, also soweit habe ich nicht gedacht, mhm. aber
1: ja, Ich finde, es also ist so ein bisschen wie, ja, alle Kinder und Kinderinnen.
0: Ja, 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 alle Kinder und Kinderinnen, ja, absolut. Komm so
1: so come on.
0: Ja, ja. Aber irgendwie sagt man es ja trotzdem oder schreibt es auch. Also, ich lese diesen Begriff oft oder höre diesen Begriff oft. Hm. So. Aber, ja also, ich meine, ich weiß auch nicht, was da jetzt grammatikalisch was richtig ist, ist. Soll man die
1: DJ nennen oder einfach DJ Dominique?
0: Einfach, ach, ihr könnt mich einfach Dominique Lamier nennen. Okay. Ich glaube, das ist am einfachsten. Okay. Genau, wo war ich stehen geblieben? Was habe ich erzählt?
1: Genau, dass du DJ bist.
0: DJ. Achso, ja, genau. Seit ähm, 2017 mache ich jetzt auch Techno-Musik. Davor bin ich halt super viel feiern gegangen. So seit meinem 18. Lebensjahr, als man dann in die Clubs durfte. Seitdem bin ich in der Techno-Szene unterwegs. Genau. Noah. Ja. It's your turn. Okay, it's Was my turn. Du so? Also ich habe ich hab keinen
1: Club. <lacht> ähm, aber dafür habe ich ein Drumpad. Das ist, ist fast genauso cool. Und zwar, <lacht> also ich, bin, ich, ich bin auch DJ und ich ähm, habe ein Drumpad, weil ich spiele, seit ja eigentlich seitdem ich laufen kann, Schlagzeug und spiele dann eben zu meinen Live-Sets live. -Sets live. Sounds dazu ein, die ich eben rein -tornel. Und ähm, ich habe auch angefangen zu veranstalten. Also bei mir war das tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe sehr, sehr früh, wie gesagt, mit der Musik angefangen und habe dann auch schon mit 15, 16 habe ich aufgelegt. Aber da, da legt man ja erstmal noch nicht in dem Club auf. So. ich war aber, ich war immer so, ich möchte, ich möchte dem Publikum spielen. Ich hatte so immer Bock so irgendwie das, was ich zu so Mache, auch irgendwie mit anderen Leuten zu teilen. Ja. Und dann, ich habe natürlich dann schon irgendwie so angefangen, auf Geburtstagen zu spielen, irgendwie, aber auf dem Geburtstag zu spielen ist immer scheiße, ist immer scheiße, weil mhm. so die Leute sind nicht wegen der Musik da, sondern die Leute sind wegen dem Geburtstag da. Und dann ist es mir schon so oft passiert, dass da halt alle Leute aus diesem Tanzraum, der dann eingerichtet wurde oder whatever, halt rausgegangen sind und dann stehst du da allein da mit deinem ja. dj denkst so, ja, okay, <lacht> okay. So, ähm, auf alle Fälle hatte ich dann halt Ultra-Bock in Clubs zu spielen und. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Club gemietet ähm, und habe da meinen 17. Geburtstag gefeiert. Und habe hab die, <lacht> hab die Veranstaltung öffentlich gemacht. Habe gesagt, kostenlose Eintritt auf Spendenbasis kommt einfach rein. So, und habe <lacht> <lacht> hab, hab mich, hab mich ganz dreist einfach auf die Peak-Time, also von den von den, äh, von, von den Playtimes. Ja, vom ja. Line-Up in die Peak-Time gesetzt und hab da gesagt, ja, okay, da spielt jetzt eben dieser, dieser Noah. Ja, der damals, damals hieß es noch Straight No und, ah. ähm, und hab dann dann gespielt. Und dann haben halt tatsächlich so die ersten Leute so gemerkt, okay, okay der kann was, der ist gar nicht so schlecht. Und dann kamen halt so, ein bisschen <lacht> so die ersten etwas größeren Geburtstag-Gigs in irgendwelchen anderen Clubs wohl wohlgemerkt durfte eigentlich noch nicht mal in den fucking Club rein, beziehungsweise nach ja. Uhr überhaupt <lacht> rausgehen, weil ich war ja noch fucking 17. So. Ja, hab dann auch mein, mein, mein erstes Veranstaltungskollektiv mitgegründet und ähm, hab dann da auch Partys gemacht und hier und da. Und das führt uns eigentlich auch schon zu dem Punkt, wo wir uns dann kennengelernt haben, Domi.
0: Ja, voll, voll. Und weißt zwar? du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ich hab, ich hab vorhin drüber nachgedacht. Weißt du noch, als wir uns wirklich das erste Mal gesehen haben, wir so das erste, was wir miteinander zu tun hatten, da waren wir Burger essen in der Kommune hier in Nürnberg. Da hatten wir so ein, ich hab dich noch nicht gekannt, ähm, ich war mit Circulo dort, also unsere, ähm, für alle, die es nicht wissen, unsere damalige Veranstaltungsreihe. Ähm, und ich war ja da auch total neu, also irgendwie, das war so, glaube ich, nach der ersten Party, ähm, hatten, hatten die mir dann geschrieben, das Kollektiv, er so Bock irgendwie mitzumachen. Ich so, klar. Und dann waren wir Essen und da warst du auch dabei.
1: Ah ja, genau. Ich, ich war nämlich schon dabei zuvor. Also ich damals über einen DJ-Kollegen sind wir dann da, war das eigentlich per Zufall, dass eben die zwei Jungs, die Circular gegründet haben, kamen zu dem, wollten den quasi rekrutieren und ich war halt damit dabei. Zufällig. Und dann ähm, bin ich da auch mit reingekommen in, in das Kollektiv. Genau. Und, und eben dann nach der ersten Party haben wir dann dich eben auf der Tanzfläche gespottet. Und ja. ähm, hast, hey, yo, die, die ist geil, die brauchen wir.
0: <lacht> ja, das war echt, das war witzig. Ja, aber aber so im, im Allgemeinen haben wir uns eigentlich dann durch die Veranstaltungen, die Veranstaltungen die wir damals zusammen gemacht haben, kennengelernt. Genau. Das hat sich jetzt aufgelöst und mittlerweile sind wir so ein Zweier-Team. Ähm, und das float besser denn je, würde ich sagen. Ja, das ist ja äh, <lacht> absolut. Genau. Ja. Kurz
1: noch zu mir. Also ich bin jetzt gerade nach Berlin gezogen äh, von nicht allzu langer Zeit. Seit zwei Monaten bin ich jetzt, nee, seit einem Monat bin ich jetzt ungefähr hier. Ähm, ich arbeite bei dem Mode Label Nackt Studio. Vielleicht kennt man das. Das ist, ähm, wir produzieren Klamotten für die Rave Kultur. Gerade auch so in der Berliner Szene. Alles ein bisschen freizügiger ähm, und ein bisschen sexy. <lacht> Und ich kümmere mich dann eben dort fürs Marketing und ähm, auch für die Events. Obwohl natürlich hier gerade eventtechnisch ähm, Corona-bedingt relativ mau ist. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist mega cool hier in Berlin. Ich, ich bin ehrlich gesagt noch nicht so richtig angekommen. Ähm, aber es gefällt mir zumindest schon das, was ich so sehe und was ich so, sehe, was ich so, so ja, bis jetzt erlebt habe.
0: Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis man wirklich aus, aus dem kleinen Nürnberg mm. in Berlin angekommen ist. Definitiv, das
1: glaube ich auch. Obwohl man, also natürlich ist hier, ist hier schon definitiv mehr los als jetzt in Nürnberg. Ähm, ja. Allerdings ist trotzdem halt nicht lange nicht so viel los wie normal. Wie ja. normal.
0: ja. Ich hoffe, es geht bald wieder los.
1: Ja. Das, das hoffen wir, glaube ich, alle. Also, mhm. wir sind da alle schon in der Stadt. Sch <lacht> Lustige Story und so. Ich habe ähm, vorgestern kam eben die, die Meldung raus: so, okay, ab 2. Juni können wieder Veranstaltungen ab 200 Leuten stattfinden ja. in Berlin. Und, und ich halt gleich so: okay, Leute, wir machen Open Air. Ja. Und halt, ich habe direkt irgendwie 800 Leute angerufen, ähm, irgendwelche Ordnungsämter und sonstige Sachen. Ja. Und habe dann sogar so einen so Platz bekommen, wo ich theoretisch ein Open Air machen kann. Aber Ach dann, nein geil äh, aber ey ey dann kamen die Auflagen okay. dann kamen die Auflagen Sicherheitskonzept oh ähm, ja ja natürlich natürlich das Konzept abgesperrt ich muss man muss jede Person muss alleine tanzen mit mindestens Abstand mit mindestens ja. Abstand. das muss man kennzeichnen dann das ist ja das wäre alles noch irgendwie machbar aber dann kommt die große Challenge man ist auch für die Leute verantwortlich die sich dann quasi vor dem Gelände versammeln und quasi mit die Musik konsumieren, theoretisch. Ach krass. Und, und die muss man dann auch, da muss man auch Personal zur Verfügung stellen, die dann letztendlich die Leute außenrum wegschicken. Ja. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir, wir warten noch ein bisschen, bis es sich noch ein mhm. bisschen äh, mehr, mehr relaxt, sage ich mal.
0: Ja, ich meine, das war natürlich auch hier unsere Idee in Nürnberg, ähm, das zu machen. Das Problem ist aber ganz klar, wie du, wie du gesagt hast, die ganzen Auflagen und dann musst du das ja auch irgendwie bezahlen. Also ähm, wenn, wenn du so einen Mehraufwand hast, ich meine ein Open Air ist sowieso, da sind immer Kosten mit verbunden, aber wenn du dann auch noch so einen Mehraufwand mhm. hast, weil du dann dreimal so viele Securities brauchst und ja.
1: Da muss man auch ganz klar so sagen, drin. dass man dann halt dann nur eine Party mit 200 Leute machen kann, dann müsste man dann, um die Kosten zu decken, einen ähm, unglaublichen, unglaublichen Eintrittspreis verlangen.
0: Ja genau, das ist das Problem weil du, du darfst nur wenig Leute haben, hast aber viele Kosten oder viel mehr Kosten als normalerweise so. und dann, es rentiert sich halt einfach nicht ja. also wenn man davon lebt nicht und auch wenn man nicht davon lebt, weil auch wenn man ähm, irgendwie so das so hobbymäßig, sag ich mal, macht ähm, also ich meine, bei mir ist es jetzt mein Hauptberuf, aber wenn man das hobbymäßig macht, auch dann ähm, hat man einfach unglaubliche Kosten die man da einhalten ja. Ähm, muss, ja. Genau, aber nächster Punkt, Noah. Zone, was ist Zone?
1: Ja, Zone ist wie gesagt die Veranstaltungsreihe von Dommi und mir. Die findet in Nürnberg statt. Wir hatten jetzt auch schon einige Partys, die waren donnerstags. Ja, wir switchen jetzt auf Samstag um, haben es kronebedingt auch noch nicht geschafft. Aber was das Besondere ist an Zone, die wird nämlich ein bisschen anders, was was Bayern kennt es nicht so gut. Kennt es nicht so gut, weil es wird, ja. es wird, <lacht> es wird, es wird eine Dresscode-Party. Also, yeah. <lacht> also wir, haben, wir haben da quasi einen Dresscode, ähm, da war auch letztens ein super interessanter Artikel ähm, über das KitKat und da würde ich gerne einfach mal rauszitieren und mhm. zwar hat da der, der Besitzer gesagt, mit normalen Klamotten passieren auch nur normale Dinge. Und, ah, und, ja, und, und Boah,
0: den müssen wir uns merken, der ja. ist richtig gut, ja. der ist richtig <lacht> gut.
1: <lacht> und, und, und genau das haben wir uns halt eben haben, wir, haben wir uns halt eben überlegt, auch in Nürnberg jetzt auszuprobieren und das kam, kommt auch schon super an und es macht super Spaß und es ist tatsächlich ja. so, ähm, es passiert da einfach ein bisschen mehr crazy shit. So. Ja,
0: voll, absolut, absolut.
1: Und neben dem steht natürlich die Musik da auch an oberster Stelle. Und, und so das, das Musikkonzept ist so ein bisschen straightforward, hard, fast, techno. Ähm, Dirty. So an der, an der Berliner Style orientiert auch. und ja, ne, das, ist, mhm. das ist so die, die Veranstaltungsreihe.
0: Das ist so die Veranstaltungsreihe. Ja, wir haben uns letztes Jahr, eigentlich nachdem sich dann unsere andere Veranstaltungsreihe aufgelöst hat, das ging irgendwie so Hand in Hand über. Wir haben gesagt, okay, Noah... Äh, wir haben beide doch Bock auf, auf mehr und wollen jetzt nicht einfach aufhören und eigentlich daraus ist es dann entstanden und wir waren ja nicht von Anfang an direkt so gepolt auf diese Dresscode-Party, ich glaube, weil wir wussten, es könnte ein bisschen schwierig werden oder vielleicht auch nicht so wirklich getraut, also äh, wir beide haben natürlich von Anfang an Bock gehabt, aber ähm, es hat sich erst so entwickelt eigentlich und ähm, ja, jetzt hat man gemerkt, okay, es kommt super gut an, diese Partys sind mit einer ganz Energie geladen ja. und ähm, ja, also die, die, die letzte Party, beziehungsweise die Party, die wir zusammen mit Nackt gemacht haben, das war im Februar, ja. ähm, das war halt einfach nur magic diese Nacht. Die, die,
1: war, komplett, die war komplett krass. Ja.
0: ja, ja und leider war dann, also unser, unser nächstes Veranstaltungsdate das war der 14.3., und da war dann der Lockdown. Ja, leider also wir war waren dann quasi da, erst
1: downgeschottet wurde. Aber, aber yeah. gut, ähm, ich freue mich umso mehr, wenn das Ganze wieder losgeht. Mm -hmm. und, und, und wir werden jetzt hier weiterhin mit interessanten Facts den Podcast nämlich hier vollballern. Ähm, genau. Wir werden hier in dem Podcast nicht nur über uns reden, und äh, sondern auch, wie man veranstaltet was man dazu braucht, ähm, wie wir das machen. Wir haben auch ein paar echt crazy Stories, die wir hier erzählen werden, <lacht> die, die, die wir so erlebt haben jetzt in, in der Zeit. Oder in den in der, ja, wir machen das jetzt auch schon ein bisschen. Und was mhm. aber also auch ein großer Punkt wird, wir werden hier auch, wir sind hier beide, wie gesagt, DJs und wir werden hier natürlich auch ein bisschen über Musikfach simpeln und ähm, auch ein bisschen ins Produzieren reingehen, aber nur ein bisschen, nicht zu, nicht zu hart, sondern nur so, ja. also die Kunstzüge. es wird jetzt kein Produzier-Podcast, ähm, sondern nur so ganz leicht, was, was, was eben so auch den Techno so unglaublich spannend macht. Ähm, ja, das machen wir hier ja. und, und ich habe hab jetzt unglaublich Lust, einfach mal so einen Podcast zu machen, das geht nämlich auch ganz gut, ich, ich muss ja sagen, also ich habe dich ja auch ein bisschen vermisst, Domi, Oh, oh
0: Gott, ich ich dich schrecklich. Oh. Jeden, jeden Morgen wache ich auf und denke mir, oh, war es so weit weg. Ja, jetzt haben
1: wir jetzt haben wir diesen Podcast und jetzt, jetzt sehen wir uns oder hören uns öfters. Ja, und, ähm, ja. Oh, da ja, freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich freue
0: mich, freu mich auch, ich freue mich auch. Ja, ich glaube, du hast schon alles gesagt, was man sagen musste. Wir sind einfach beide selber große Podcast-Fans. Ich höre eigentlich jeden Tag... Alles Mögliche und wir haben uns einige Gedanken gemacht, was wir so erzählen könnten. Ähm, ja, einmal natürlich aber ein paar private so deine Geschichten. Liebling was ist so
1: deine Lieblingssituation, wenn du einen
0: Podcast hörst? Also tatsächlich, wenn man echt im Zug sitzt. Ah ja. So. Mhm. In der Bahn irgendwo hin. Aber dadurch, dass ich viel Fahrrad fahre, ähm, fahr höre ich auch beim Fahrradfahren und was ich aber auch mache, ist, wenn ich tatsächlich joggen gehe, höre ich auch oft Podcasts. Beim da joggen. sind ja viele Leute, da, ja, da sind ja viele Leute so also ich habe das schon ein paar Leuten erzählt, und die waren so, what, beim Joggen hörst du einen Podcast, da hört man Musik. Äh, ich höre schon auch Musik, aber manchmal finde ich es auch irgendwie cool, so beim Joggen sich einfach einen Podcast reinzuziehen.
1: Ich muss ja sagen, beim ja. Joggen, beim Joggen bin ich so nicht, äh, da höre ich, also, da höre ich richtig Musik, und zwar, da höre ich die Musik, die ich mir dann für den Monat gekauft habe. Also, es ist ja immer so, ich kaufe meine Tracks monatlich äh, für dann die verschiedenen Sets, die eben in dem Monat anfallen. Ja. Und, dann höre ich mir die eben immer beim Joggen durch, weil ich mich da 100% auf die Musik konzentrieren kann und dann genau jedes Ding durchanalysiere mal und, und da auch nochmal ganz ja. anders gepackt wird. Und weil sich Joggen für mich auch so ein bisschen wie Tanzen anfühlt. So ich kann dann so ja, ein bisschen ja. das transferieren tatsächlich. So auch, als, als wäre ich gerade auf der Tanzfläche, weil das ist irgendwie so dasselbe, ne? Und, ja. und deswegen merke ich dann auch, okay, wann kickt gerade der Track besonders gut? Ähm, ja. und, und, und lerne dann so eben die meine Tracks richtig gut kennen.
0: Das ist natürlich auch gut. Ja, merke ich mir mal.
1: <lacht> so, Domi, lass uns den ersten Podcast hier gar nicht allzu lange halten.
0: Genau, ähm. wir sind durch. Wir haben alles erzählt, was wir erzählen wollten. Und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Hast du noch ein Highlight der Woche?
0: Mein Highlight der Woche? Ich hatte viele Highlights. Mir fällt gerade keins ein. Das Highlight der Woche ist, dass
1: du gerade mit mir hier diesen Podcast aufnimmst.
0: Genau, das ist das Highlight der Woche. Ja, doch, das ist, glaube ich, tatsächlich das Highlight der Woche. Nee, ich hatte super viele äh, coole Location-Besichtigungen diese Woche für Livestreams, die wir aufgrund der Corona-Situation machen. Das, da waren einige Highlights dabei. Ähm, ja, und der, also der Podcast ist definitiv ein Highlight. Und ich glaube, mein Highlight kommt vielleicht jetzt auch noch, weil ich habe jetzt beschlossen, Wochenende zu machen. Und dadurch, dass das Wetter hier auch ganz gut ist, werde ich jetzt einfach rausgehen und mich ein bisschen auf die Wiese chillen und braun werden hoffentlich.
1: Äh, Domi, dann chill dich mal durch <lacht> auf die Wiese und braun äh, dir mal einen weg. Und ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle folgt uns auf Instagram, Facebook und Soundcloud <lacht> und äh, wo wir dann überall sein werden. Und
0: abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Das sagt man, Das sagt man doch immer so, oder? Ey, <lacht> Macht, was ihr wollt.
1: Ich wünsche euch einen schönen Tag und kommt gut durch die Woche. Ciao. Ciao.